Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No olviden seguirnos a través de todas las redes sociales, nos consiguen en YouTube, en Instagram, Facebook, Spotify, en todas las plataformas donde puedan conseguir el podcast, estamos ahí. Uh, también pueden conseguir esta y otras camisas en mi website, Human Online Store, voy a dejar el link abajo en la descripción. Eh, estas son las especialmente Military Edition, so pueden conseguirlo en mi, en mi página si nos ayudan con, con estos proyectos en humanonlinestore.com eh, Hoy en nuestra entrevista tenemos eh, a un, una persona bien especial, eh, ella es la primer teniente María Escoto María es nativa de Guayaquil, Ecuador, a la edad de los 13 años, migra a los Estados Unidos Hoy en día María sirve en el ejército activo como oficial de artillería y está radicada en Fort Blix, Texas. Uh, me complace en presentar a la primer teniente, María Escoto. Hola María, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Bienvenida a nuestro podcast. Muy, muy agradecido de que nos dé este tiempo, este espacio, ¿no? Para, para contarnos un poco más de ti y de lo que estás haciendo a través de, del ejército. Hola, Captain Carlos, ¿cómo estás? Y quería saludar a tu audiencia y decirles un feliz mes de la herencia hispana. Comenzamos desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Entonces, motivos más tenemos de celebrar. Sí, estamos en el mes de la hispanidad, hispanidad ahora en septiembre, eso que eso es muy importante. Y sabemos que a través de mi, de mi episodio queremos hablar de nuevo a la comunidad hispana eh, a través de nuestro, de nuestro podcast. Ok, María, pues vamos a empezar. Como, como a mí me gusta siempre empezar con mis invitados, cuéntanos un poquito más de ti, quién es María Escoto, de dónde tú vienes. Ya en mi introducción sabemos que vienes de Ecuador, eh, pero cómo tú hiciste ese brinco hacia los Estados Unidos, las motivaciones detrás de lo que es María, ¿ok? Sí, bueno, eh, nací en Guayaquil, Ecuador, y mis padres uh -huh. estaban ya en Estados Unidos, entonces... Eh, a partir de los 13 años ya estaba más o menos adulta, según ellos ya, eh, mejor dicho, eh, madura. Entonces eh, comencé a hacer un año en Ecuador, un año en New York y así pasaba. Entonces el último año eh, lo hice en New York y así pude hacer mi universidad. Eh, después eh, estaba trabajando en el mundo civil, uh -huh. eh, estaba haciendo... Eh, hostess, porque siempre ha sido mi, mi, mi carisma de estar con la gente, aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, entonces qué mejor manera de eh, poner en práctica mi bachelor, que era hotelería y turismo en ese entonces, okay. y que era trabajando a través de hostess. ¿Y, ¿Y en, dónde, en, en, en dónde, en qué universidad tú, tú estabas haciendo tu, tu bachillerato de hotelería? Sí, bueno, hice mi bachillerato en, en City Tech, es New York City College of Technology, eso que en Brooklyn, y gracias a Dios, este, eh, los préstamos eh, me ayudaron y no tuve deudas cuando terminé mi universidad, 
y, y después comencé a trabajar porque siempre desde pequeña me ha gustado ser independiente financieramente y pues al que le gusta vivir bien tiene que trabajar Sí, mucho, claro, entonces... hay que, traba hay que trabajar, ¿no? Entonces tengo aquí en tu hoja de vida, ¿no? Este, tienes una de tus primeras, de tus experiencias civiles como Medical Billing and Coding Specialist. Cuéntanos Así de esas experiencias, es. sí, ese es un, un término bastante grande. Cuéntanos de esas experiencias civiles porque sí, sí, tengo tu hoja de vida enfrente, ¿no? Y, y tienes un, bastante experiencia antes de entrar al ejército y por eso queremos quiero hacerle algunos highlights de tu experiencia antes del ejército. Sí, así es, Captain Callum. Entonces yo conseguí este trabajo a, a través de una amistad mía dentro de la universidad y gracias a Dios el doctor, dueño de esta oficina, tenía los hijos de mi edad. Entonces eh, al verme, él dijo, mira, tú puedes ser mi hija, te voy a dar un trabajo aquí haciendo este billing. Entonces yo hacía eh, lo que era eh, accidentes de trabajo o automovilísticos. Entonces yo hacía todo el papeleo y también me utilizaban eh, como traductora porque en, trabajaba en un lugar que era asiático, que en New York es Flushing, entonces la comunidad asiática está bien, eh, bien densa en ese lugar y me traían a mí, que era hispana, hablaba el español y entonces hacía la traducción entre los pacientes y los médicos. Y realmente ese horario me gustó mucho porque me permitía eh, hacer mis internships, hacía mis clases también, entonces era full-time student y también trabajaba al tiempo completo Okay. y realmente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Okay. Sí, 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 estabas haciendo ambas cosas, estabas full student y estabas haciendo tiempo completo y eso es algo bien challenging, lo que, lo que antes Yeah. de entrar al ejército yo también estuve en esa manera ¿no? y eso es algo bien retante ¿no? y, y más eh, uno como hispano de New York. También me, me, llama la, me llama la atención que trabajaste con la compañía de turismo de Puerto Rico en Nueva Así York, cuéntame, cuéntame de eso porque los que saben... O sea, yo soy de, de Puerto Rico y como que me llamó la atención. Cuéntame de esa experiencia. Cuéntanos. es. <risa> sí, claro que sí. A mí siempre me ha gustado estar al servicio. Entonces, comunicando con mis compañeros, yo como que, mira, necesito un internship, este, ¿cómo me puedes colaborar? Entonces, como la gente es recíproca, gracias a Dios, eh, he tenido eh, personas a mi alrededor que me han ayudado. Y esta persona me dijo, mira, yo, yo terminé de hacer el internship aquí en Puerto Rican Tourism Company, que va en New York City, en la mitad, en Midtown. Entonces yo le dije, mira, habla con la persona y a ver si yo puedo hacer el internship. Y, y se dio. Se dio, aprendí mucho este, de Puerto Rico, las bahías bio, bioluminiscentes Mm. que ustedes ya tienen, que son, o sea, de las pocas del mundo las tenemos en Puerto Rico de, la, de así las pocas es. Así es. Entonces, a través de la compañía en la que estaba trabajando, eh, nosotros lo que hacíamos era eh, atraer eh, cruceros, uh, personas que preparaban bodas eh, como destinación. Entonces, vender lo que era Puerto Rico a otros agentes. Entonces, los agentes venían bajo todo pago a Puerto Rico y de ahí ellos contaban la experiencia a sus clientes. Entonces, qué mejor manera... de hacer el, el, el marketeo, el marketing de, Marketing, de un lugar, claro. es a través de la experiencia de una persona, porque nadie, Claro. hasta el mejor actor, no, no va a poder reemplazar este sentimiento. Claro, claro. Entonces, eso estaba en, estabas en New York ubicado y estabas trabajando lo que es mercadeo para, para Puerto Rico. Es súper interesante, ¿no? Eh, y, y, y cuando lo veo en tu hoja de vida es como que me, me, me llama la atención, ¿no? Como, como este, tú desde Ecuador, o sea, siendo de Ecuador, estando en, en Nueva York, trabajando hacia, hacia la compañía de turismo de Puerto Rico, como que es un mix bien, bien, bien orgánico, ¿no? Bien, bien diferente. Entonces, Así ok, so, entonces sigues trabajando en diferentes, en tu, en tu hoja de vida civil, 
Entonces, hasta que, y como dijiste, hiciste hosted varias veces. ¿A ti te gusta, no? Lo sí, que es este, el ser hosted. Me encanta. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa motivación para María entrar al ejército? ¿Cómo, o sea, ¿cuándo fue el punto que tú dijiste, ok, María está haciendo marketing, estoy estudiando esto? ¿Y qué es lo que te, lo que te motiva a ti? Sí. Bueno, eh, primero que todo, en New York City la gente no es tan a favor del ejército, entonces eh, yo desconocía y vi la primera... Eh, oficina de reclutamiento, entonces yo entré, pregunté y yo dije, bueno, necesito algo diferente a mi vida. Y yo uh -huh. honestamente estaba viviendo una vida bien, no me puedo quejar, este, ya había terminado mi bachelor, ya tenía como dos años trabajando en el mundo civil uh -huh. y honestamente quería algo más, quería ese, ese toquecito de pimienta que se podía decir. Me metí al a la oficina, y pregunté, ¿Sí? y sin saber mucho, firmé aquí, ok, ingeniero se va. Firmaste, o sea, sin saber, Dios sin mío. saber, es como que fuiste, entraste, cogiste el asma, me imagino, y sin saber, fuiste, firmaste. Aquí estoy, para que soy buena. Wow, so, so, el, el, reclutador, el reclutador me imagino que fue excelente, no tuvo que trabajar mucho contigo, ¿no? Oh. No, 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 claro que tuvieron que trabajar, porque yo me enlisté, creo que en junio, en junio, okay. y estuve haciendo shipping más o menos en enero, enero 3, okay. después de los finados, menos mal. Okay. Entonces, tuvimos que trabajar mucho, porque como buena hispana, tenemos las medidas curvilíneas, entonces okay. tuve que pegarle mucho, a correr, a ponerme en forma, porque pasaba eh, por medidas, pero no por peso, entonces okay. los no querían estar como que al borde de que o oh, de pronto la vayan a devolver de mes para la casa o cosas así entonces eh, trabajamos en eso y pues nada en enero se fue se fue María para el para, basic training, para basic training. entonces durante <risas> ese, ese proceso de, de, de me imagino que fue algún cambio radical en tu lo que fue, fue tu dieta no este tu ejercicio porque sabes ya vas a un régimen diferente no a lo que es al básico vas a ir a correr Hacer, no me imagino que no sabía, si firmaste así no sabías que era un PT test, tenías que coger un PT no. test para poder, <risa> yo me acuerdo cuando, cuando yo firmé, cuando antes de firmar eh, en ROTC, ahí me dijeron, no, un PT test, eso es algo bien sencillo, esos son este, dos, dos minutitos de abdominales y dos minutitos de, de, de push-ups o lagartijas, y tú como que sí, eso, eso es fácil, la primera vez que lo hice por poco, poco fallo. Pero, pero no, entonces no. estuviste ahí, entonces estuviste ahí, cogiste el asma, entonces Eli, fuiste a South Carolina, ahí fue que sí. fuiste en 2016, fuiste sí. a South Carolina, enlistaste, y entonces cuéntanos esa experiencia ya, cuando ya te shipearon a, a Basic Training, y María va y se encuentra con los Dear Sargents, cuéntanos de esa experiencia exactamente, qué, qué fue lo que pasó en interacción. Sí, bueno, honestamente para mí no fue nada, nada sorprendente. O sea, sí estaba acostumbrada de que te griten y cosas así, pero yo siempre eh, era la más madura. Mejor dicho, yo tenía 24 años cuando me enlisté. Entonces la mayoría de gente que estaba conmigo era recién de high school o 17 años más o menos. Entonces yo tuve una anécdota que nunca me voy a olvidar. La primera vez que nos iban a hacer el shark attack o cuando te llegan al bay. Sí. Y es como que, ah, levantarte, levantarse todo el mundo y cosas así. Cuando ellos entran, yo ya estaba levantada, ya me había hecho el cabello, los, eh, pues los dientes. Sí. Y yo le dije, pero yo ya estoy lista. Y entonces el George Sargent mujer me dijo, bueno, 
te regresas a hacerte lo mismo. Y yo como que, ok, bueno. Entonces yo, eh, yo como ya me sabía más o menos la película, yo dije, bueno, aquí sí. voy a hacer tiempo hasta que todo lo quiero pase. Y pues salí, porque yo ya estaba lista. Pero era esa mi mentalidad de que vamos a estar un paso más allá. Más allá de, de lo que me están pidiendo. Sí. Aunque sí fue difícil... Eh, de que para mí siempre ha sido qué hace sentido y lo voy a hacer. Entonces, obviamente está en un proceso de, de quebrarte como civil para endotrinarte en la parte militar. En la Entonces parte, van a buscar hasta el más mínimo proceso para hacerte eh, drop, para hacer los push-ups o correr o lo que sea. Entonces, yo pues le seguí la corriente, pero después de un tiempo, obviamente uno se aburre y pues bueno, eh, en la mente lo tenía, mira, tú lo que piensas lo terminas y hasta el último momento. Sí, dijiste algo muy importante, ¿no? El, el ejército te, te shipea, como no decimos, te hace shipping al, base, al básico para endoctrinarte lo que es el ejército. Entonces, cambiarte la mentalidad civil a lo que es eh, la, la mentalidad militar, ¿no? Entonces, pues, muchas personas no entienden ese concepto y si tú eres maduro o madura, en este caso, este, y tú dices, mira, este, este solamente es un juego de mente, mind games, Sí, si tú llevas, y esto es para, para los que nos están escuchando, si van a chipearse en, en los próximos, la próxima semana, realmente, go with the flow. Eh, haz lo que ellos te dicen, eh, si tienes que dropear, dropea, todo va a estar bien, no es el, no es el fin del mundo, ¿entiendes? Eh, entonces, eh, tengo aquí esta foto, esta fue, eh, cuéntanos de esta Pero foto. Llegué. <risa> no, o sea, mi familia está toda preocupada porque primero yo soy la primera mujer en mi familia, mi abuela tuvo tres hombres, siempre quise tener la niña y nunca se le dio, entonces okay. yo fui la primera nieta del de, de primer hijo y nací el 6 de enero, día de Reyes Magos en Ecuador, yes, no sé si ustedes celebran. Sí, sí, brutal, brutal, Reyes Magos, claro que sí. Entonces, eh, todo el mundo estaba paniqueado, como que, que va a pasar y las historias siempre nos faltan, entonces... Yo le dije a una amiga mía, bueno, no amiga, este, conocida en ese entonces, uh -huh. eh, que estábamos en New, ella en New Jersey, yo en New York, estábamos juntas en el mismo lugar, tomamos una foto para enviársela a mi familia y decirles que estoy bien. Entonces, esa fue la primera foto que yo ya llegué allá eh, a Carolina para hacer basic training, pero lo más interesante de esa foto también es de que yo tenía el cabello ya negro. Y okay. desde más o menos... 14 años, yo vivo haciéndome los highlights. Mi abuela siempre era como que, ah, mira, los highlights. Yo como que, ok, bueno. Entonces, yo, antes del cabello negro, yo estaba rubia, como estoy ahora. Pero, uh -huh. bendito Dios, que ya existe la nueva regulación y el army. Sí, sí, sí. Estamos más relajados bueno, con las regulaciones, sí, más, más relajados. Sí, entonces, si te das cuenta, ahí estoy con el cabello negro, el cabello corto, mejor dicho, era otra, María Alejandra Escoto. Y, y pues, bueno, Ahí estamos. Nice, nice. Sí, entonces ahí llegaste y, y, y fuiste al básico. Entonces, cuando fuiste al básico, eh, ya nos contaste tu experiencia, fuiste súper madura, ¿no? Que, que es bien, bien raro. No, bien raro. Hay muchas, muchas maduras. Hay gente que va a la edad de los 30, 32 años, y entonces va y se está con los, los muchachitos de 18 años, y es bien difícil esa, esa dinámica, y tú lo comentaste, ¿no? Pero, pero pudiste, pudiste estar ahí. Y entonces... ¿Cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué, qué fue lo que te dieron de, 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 de empleo como enlistada? Cuéntanos de, sí. de ese empleo, eh, qué es lo que tú estabas haciendo, porque así fue que nosotros nos conocimos y vamos más adelante así vamos a comentarnos eh, cómo fue que nos conocimos. Bueno, de nuevo, como yo estaba trabajando en... 
fue una oficina. Entonces yo llegué ese día eh, a MEPS para escoger mi trabajo en la pinta de oficina. Entonces yo tenía mi falda, pues las, las uñas hechas y, y toda de oficina. Uh -huh. Entonces la persona que me estaba hablando de los trabajos, yo le dije, bueno, realmente yo no sé nada de esto. Entonces, pues déme lo mejor que usted piense que va con mi personalidad y pues lo que yo me pueda desempeñar bien. Y entonces él me dijo, tú no duras como mecánica, tú no duras como esto, entonces vamos a darte 88 de noviembre, coordinadora. Yo como que bueno, ahí está. Y como yo no sabía, yo como que a dónde firmo, aquí estoy. Firmaste con sonrisa como siempre que te caracteriza. Y 88 de noviembre es especialista de transportación, coordinación de transportación. Cuéntanos un poquito de, de, de qué es lo que hace 88, no, eh, 88 November, o noviembre. Ok, bueno, básicamente eh, en IT nos enseñan la transportación de lo que es por tierra, por aire, por agua. Y como mi primer station fue Fifth Group, entonces yo me especialicé en aire y en, en agua cuando estuve mm -hmm. en Jordania. Sí, so, so, tu primer station que ya lo comentaste, fue la, la Fifth Group o la quinta Fuerzas Especiales. O sea, tú estuviste con las yeah. Fuerzas Especiales, saliste de básico y te enviaron, te dieron órdenes para este Campbell. Por Campbell. De, ah, perdóname. Fuiste a IIT, te enseñaron, te enseñaron lo, lo básico de 88 November en Fort Lee, Virginia. Uh -huh. ¿Te, gustó for, ¿Te gustó Fort Lee, Virginia? No. ¿No te gustó Fort Lee, Virginia? Bueno, es que... No. Fort Lee, Virginia es mi alma mater. Yo, yo, nací, yo, yo me crié en, en Fort Lee porque tú sabes que ahí está todo lo de logística. Eh, a mí me encanta lo que es Richmond, el área de Richmond, eh, Virginia. Eh, pero nada, te enviaron a... a, a, a te enseñaron 88 November en Fort Lee, eh, Virginia. Entonces de ahí te envían a Fort Campbell, Kentucky, uh -huh. que es donde es Fifth Group. Eh. Cuéntanos esa experiencia en la quinta Fuerzas Especiales, porque no muchas personas tienen la oportunidad de trabajar con Fuerzas Especiales, eh, y entonces pudiste hacer tu trabajo ahí, ahí fue que no, uh, tú y yo nos conocimos. Así es. Eh, no, honestamente fue lo mejor que me, a mí me pudo haber pasado. Primero porque ya tenía esa madurez, entonces no necesitaba como decir, eh, soy privado, y luego comienzo a subir y comienzo a ejercer la persona que soy. Como ya dijiste antes, eh, Captain Carlos, o sea, yo ya tenía mi, mi vida civil, ya me estaba ejerciendo en, en la profesión, entonces yo ya, ella estaba lista para el, para el trabajo, o sea, ¿qué es lo que es? Yo estoy aquí, yo no, mira, no miraba horarios, no miraba eh, fecha en el calendario y yo estaba a lo, a lo que era, al trabajo, yo me le mido y vamos. Entonces, eh, en Fifth Group yo tuve la oportunidad de conocer en el proceso que estaba pre-deployment, uh -huh. antes de ir a Jordania. En el papeleo conocí a, en ese entonces era Captain Harden, ahora es Jazz Major. Entonces él me dijo, mira, yo noto que tú tienes un bachelor, ¿por qué te enlistaste? Entonces yo le dije, pues, oh, pues, pues no había más. <ríe> Como que sí, yo, que no, normal, no, que no sabía, sí, que no sabía. <ríe> yo, y yo, bueno, obviamente profesional, porque en ese entonces yo era, you know, specialist, y siempre era como que, bueno, señor, specialist, ahí la, pues, la formalidad. Y él me dijo, no, mira, yo cuando me enlisté, eh, yo también eh, pues tenía mi, mi bachelor, no sabía, y yo hice OCS. Y tú a través de OCS, tú puedes comisionar, y además tú tienes tu bachelor, entonces ya honestamente puedes poner a ejercer tu profesión de diferentes maneras, y uh -huh. tienes un liderazgo eh, más fuerte y puedes causar este, 
mayor cambio. Y, y eso es lo que yo quería, porque eh, mucha gente piensa que uno se mete en la parte militar es por el dinero y realmente no es así, porque pues obviamente pueden ver en el internet lo que ganamos y no, no, no es una no millonaria. No somos millonarios. Estamos, somos, tenemos financieramente estables, somos financieramente estables, pero no millonarios. Exacto. Entonces, eh, básicamente, porque me dijo, mira, el liderazgo, métete, haz el proceso, y yo era como que, bueno, sí, yo lo escuché, pero por una, un oído entró y otro oído y salió. Entonces, yo le, sí, entonces a mí siempre me ha gustado estar en comunicación con alguien que conozco. Entonces, yo le digo, mire, ¿cuál es su email? Que yo estoy en Jordania y yo, este, pues si algo le pregunto. Entonces, uh -huh. pasó, yo llegué a Jordania, estaba haciendo mi proceso de 88 de noviembre y pues obviamente en un downtown, en down, eh, un tiempo bajo que tenía, un descanso, pues yo le dije, sí. mira, eh, estábamos hablando de OCS, eh, Captain Harden, me puedes decir más o menos de qué se trata. Sí. Pero yo como curiosa y además también porque siempre me ha gustado mandarle como un thank you email después de cada conversación, eh, uh -huh. Siempre me ha gustado cultivar amistades y expandir mi, mi, mi red social. O sea, mi, ¿cómo se dice? El network. Sí, el, el network. Eso es lo, lo, que, lo, que, lo que te iba a inyectar, ¿no? Que el network es bien importante en lo que es en el, en el ejército. Lo que están ahora mismo eh, en la carrera, lo que es en el ejército, el network es bien, bien importante. Eh, María y yo nos conocimos precisamente en Jordania. Estábamos deployed en el mismo, en el mismo sitio, en Jordania. Y me acuerdo como hoy, y lo hablamos, lo hablamos ayer, ¿no? Que, que tú también me comentaste de, de que tú tenías esa intriga, ya tenías esa semilla que Harden te había puesto de cómo ser oficial. Y estaba tratando también de darte mis, mis consejos, ¿no? En, en Jordania. Sí, así es. Entonces ahí fue donde conocí a Catan Carlos. En ese entonces era Lucena en Carlos, pero eh, a mí siempre me llamó la atención como Catan Carlos eh, se, eh, se, pues, se, se, se comportaba. O sea, a pesar de que él llevaba muy buena comunicación con los soldados, siempre era como que, mira, soy un oficial y hacía su trabajo. Y entonces yo dije como que, bueno, mi, eh, mirando cómo él, él actúa con la gente, eh, se lo ve approachable. Entonces le voy a preguntar. Y ahí fue cuando, pues ahí expresé mi, mi inquietud por los CIES y, y además mi abuela siempre me ha dicho, tú tienes el nuevo en la cabeza, anda por el CIES. Entonces, ¿qué, ¿qué tenía que perder? Si ya había firmado. Sí, ya firmaste, firmaste contrato sin saber, como que aquí estoy aquí. Eh, ¿Qué tenía que perder, cierto? Es súper gracioso y, y curioso, ¿no? Como, como fue tu experiencia, ¿no? Porque... Eh, en mi caso, por ejemplo, yo, yo, yo sí entré a ROTC, eh, pero me tomó tiempo. Yo hice, yo entré en el ROTC del Air Force en el 2008, eh, pero fue del Air Force. Y no, no di pie con bola porque estaba, mi norte no estaba ahí. Y entonces traté de enlistar, como tú, tú hiciste ahora, pero ya yo tenía la semilla de oficial. Yo quería ser oficial desde, desde, desde que sabía del Air Force. Entonces lo que hice fue que le dije al reclutador, ¿me puedes hablar de lo que es este, el OCS? El reclutador no me quería decir nada de OCS. Él lo que quería era... La mala mía, reclutadores que me están escuchando ahora. Pero ellos querían reclutarme y no me querían hablar. Entonces pues yo sabía lo que era ser oficial y fui a ROTC. Y entonces pues allá pues, me dieron toda la información y así fue que yo me, me comisioné. Pero, pero que es brutal porque, pues, como que tú le dices, no, yo, yo firmé las pues ya no tengo nada que perder, vamos a hacerlo. 
No, es que es que la verdad, o sea, primero no tenía hijos, en ese entonces no estaba casada, ya tenía mi profesión, entonces mi papá me dijo, mira, que tienes que perder, sí. eh, a ti te gusta lo que es hotelería y turismo, el ARMI les ofrece viajar alrededor del mundo, anda, prueba, y si no, te sale, ¿cierto? Y pues yo bien, bien recomendada, yo creo que, okay, bueno, ahí vamos, no tengo nada que perder, y sobre todo porque, o sea, siempre me ha gustado estar este... En, en algo más, o sea, nunca me ha gustado estar quedada, estancada, entonces yo le digo, bueno, sea como sea, estoy trabajando y si no me gusta, regreso a mi trabajo, y aquí, aquí estamos, ya casi seis años y todavía estoy en el Army. Sí, sí, eh, eh, el tiempo va a la milla, te digo, Así es. yo ya entré en 2014 y ya estoy ocho años en el ejército, en dos años ya llevo mis diez, y ya a los diez, ya tú sabes el ah. dicho que dice, a los diez ya sigue hasta los veinte. Y te digo que va súper rápido. Esto va a una carrera de locos. Ok, entonces, pues, estuviste en Jordania. ¿Cómo te, te gustó el deployment en Jordania? La experiencia que tuviste en cuestiones de... de la experiencia que tuviste ahí en Jordania, ¿no? Eh, cultural. Eh, aprendiste. Yo aprendí un montón en Jordania. ¿Cuál fue tu, tu experiencia, no? Lo que fue Jordania. Bueno, eh, a mí me gustó mucho la cultura. Y además, yo pienso lo que hizo más eh, llevadero el deployment fue de, el equipo con el, con el que estábamos, comenzando por, por First Sergeant Webb, que yo yeah, le digo, Webb. papá, pues, él es mi, él es sí. mi mentor. First Sergeant Webb, donde quiera que esté, no, sé, no sabe español, Charao, pues, fallo, pero First Sergeant Webb es de los míos, es de los míos, sí, él, él, él tuvo mucho impacto en, el, en muchos de nosotros. Así es, así es, y yo, mejor dicho, eh, yo le tengo mucho agradecimiento, él es una de las personas que yo todavía eh, tengo en, en mente, en cualquier cosa que hago, eh, mentoría sobre todo, porque obviamente tiene más tiempo que yo, y claro. yo sé que cuando él me aconseja, me aconseja con, con, con una buena intención, y además yo sé el tipo de persona que es, y la calidad de ser humano, y honestamente, consejo que me lo da, consejo que lo aplico. Sí, es bueno, y como volvemos mismo, el network que uno tiene que crear en esta carrera es bien importante. Eh, esta carrera no es para todos, no es para todo el mundo. Sí. Eh, tiene que ser maduro en muchos de los aspectos. Hay momentos que van a ser de frustración, que hemos tenido todo de frustración y respira hondo porque lo sabemos, ¿no? Hay momentos que son frustrantes, pero hay momentos que son regocijantes a, a la misma vez, ¿no? Y, y, yo, y todos hemos estado ahí y... A mí me, me, me conforta, ¿no? Que yo puedo impactar otras vidas, ¿no? Como tú dijiste, en un, en un momento yo, yo pude... Tú dices, mira, Carlos, Captain Carlos, o Lutan Carlos de ese momento es bien approachable. Yo soy una persona que es como que... Mira, el, el rango sí está, pero vamos... ¿Qué yo puedo ayudarte? Dime, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso a mí es lo que me gusta hacer. ¿Entiendes? Pero, pero fue Sam Webb que lo mencionaste. Ese, ese hombre ha impactado mucho. Sí, ese, ese hombre es brutal. Entonces, tuviste en deployment en Jordania, tuvimos muchas misiones en Jordania, que, que tu, tuvimos de nuevo nuestros momentos frustrantes, nuestros momentos regocijantes, etc. Eh, entonces, ya fuiste al próximo nivel. So, tengo aquí la foto, cuéntame de esta foto. Bueno, esa foto ya estamos de regreso y cuando, obviamente uno entra como especialista, tiene que esperar un proceso, un tiempo, y de ahí la promoción. Entonces, en esa foto yo estoy promocionando para E5, sería un sargento, uh -huh. 
eh, el que, la persona que está a la izquierda, que está corriendo, él, él es mi, el mentor, Captain Harden, el que puso la semillita en mí oh, okay. de cómo okay. el proceso y así nice. es. Entonces, nice. él fue, fue el, que, el, el que hizo la ceremonia y ahí estaban este, mis dos soldados, ya, ellas están fuera, tuvieron sus hijos y se les apoya. Y okay. realmente, para mí siempre ha sido también el, el poder de mujer y de, de ayudarnos, no ser competitivas de la manera negativa, sino una manera positiva y darnos cuenta de que somos la minoría. Entonces, entre más juntas estamos, mejor nos va. Uh -huh. Sí, no, claro. Este, son do, mi, doble minoría, porque son hispanas, ¿no? Y, y no, no, en ese caso, no, no creo que sean hispanas, pero sino la minoría en el, en el sentido de, del ejército. Eh, y entonces oh, sabemos que el ejército está cambiando muchas de sus regulaciones, muchas de sus... Eh, nuevos aspectos, ¿no? Como tú ya mencionaste lo del cabello, ¿no? Que es un poquito más relax, standards, eh, para, para poder apoyar lo que es este, la mujer en este caso. Pero, pero es bueno porque vas siguiendo escalando a través de tu carrera, ¿no? Y vas por más, ¿no? No te quedas, no te quedas en un nivel, sino que vas a ir por más. Y ese, y ese es uno de los momentos que, que fuiste por más. Así es. Entonces, eh, luego ya 2010, eh, no, perdóname, 2020. Ahí ya eh, te escogieron para UCS. ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso para UCS? Eh, ¿Fue fácil? Eh, ¿Fue largo? ¿Fue el paquete es pequeño? ¿Es largo? Cuéntanos de todo del, del paquete como tal, ya cuando estás en el ejército y cuando te escogieron. Cuéntanos de esa experiencia. Sí. Bueno, yo ya... Una vez que llegué a Fort Campbell, ya hice lo que tenía que hacer y yo ya estaba seria, eh, o si es, y como siempre he sido, algo que se me mete en la mente, me, vamos, a, vamos a tenerlo. Entonces, comencé a hacer el paquete y en ese entonces todavía estaba eh, Captain Harden en, en GSB, en Quinto Grupo. Entonces, él me ayudó, mírame, oh, haz esto, haz aquello. Entonces, el paquete en sí eh, demoró como cuestión de meses. La aprobación fue la que eh, tomó más tiempo, porque obviamente uno se lastima en el ejército, entonces siempre uno tiene que hacerse el examen físico, y entonces eh, regresaba el paquete, porque no estaba green en todo, Está, entonces eh, a través de los médicos eh, pudimos darme un clear, y el paquete se, se aprobó, pero eh, algo que les quiero compartir a todos ustedes, es de que hay mucha gente que no va a creer en ti, uh -huh. mucha gente que no sabe todo el trabajo que tú haces después de las horas de trabajo. Entonces, obviamente, no han visto, no han experimentado y no tienen la misma visión que tú tienes. Entonces, te van a decir que no, que luego, que no es, este no es el tiempo. Eh, eh, el mejor amigo y el mejor este, pues, cheerleader de uno es uno mismo y la familia. Por más que la gente diga que no, que, que eso está más allá en el futuro, si tú piensas que es lo tuyo, Comienza a hacer lo que tengas que hacer, siempre y cuando tú sigues las regulaciones, pero no, no, no te dejes este, eh, sentir que, que, no, que no eres merecedor de lo que tú quieres. Sí, que no, no dejes que la, las personas estén te minimicen tu, lo, lo que tú quieres hacer. Eh, y yo siempre he dicho que tú eres el mejor, tú manejas tu carrera, o sea, tú, tú eres el mejor, el menor, tú manejas tu carrera en el sentido de que. A veces tenemos nuestros mentores, como lo he comentado, pero si tú no accionas lo que tú quieres en esta carrera, nadie lo va a hacer por ti. O sea, si tú quieres hacer OCS, 
en, por ejemplo, con María, Scotto, tú tienes que procurar de buscar información acerca de, de, del paquete. Tú tienes que hacer, procurar de buscar la información, los memos, etcétera. Y van a haber personas que sí, que te van a decir, no estás ready ahora mismo, etcétera. Pero si tú crees en ti, tienes que meter, tienes que, como dicen en Puerto Rico, meter mano. Tienes que ir allá a, a, a buscar lo que tú quieres. Sí. Es como que, eh, qué tan grande, eh, qué tan hambriento tú estás de, de lograr lo que tú quieres. Entonces, obviamente, uno con hambre se come cualquier cosa, ¿cierto? Pero sí. cuando uno ya está más definitivo en, en lo que quiere, es más selectivo. Sí, claro, ¿no? Y, 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 lo, vemos, y lo vemos a diario, ¿no? Este, como te digo, esta carrera, y tú lo sabes, no es fácil, no es fácil. Es una carrera hermosa, si la sabes llevar. Eh, una carrera que te va súper bien ahora mismo con, con, ¿no? con tus hojas de vida, a mí me van súper bien. Mis experiencias no son las mismas que las de María. So, la, las experiencias cambian. Eh, hay personas que no le van muy bien, so, tampoco se dejan llevar de, de esas personas porque, como digo, yo, mi mentalidad, esto es una, esto es una corporación privada, eh, como si fuera una corporación privada. Si tú estuvieras trabajando ahora mismo en, en, en Victoria's Secret, por ejemplo, que tú estabas trabajando como, wait, eh, como hostess, en eh, uno de, de tus trabajos es lo mismo, sí. ¿no? Eh, en, competi sí. en competición eh, vas ah. a tener tus momentos malos, tus momentos eh, buenos, eh, y etcétera. Y así mismo es el ejército. Ok, entonces te, te, finalmente te escogieron. Te escogieron a, ¿Y sí. cómo fue, cómo fue esa, esa interacción cuando te dijeron, oye María, te decidimos, el board decide que María va a ir para UCS? Cuéntanos de esa interacción, ¿cómo fue? Yo primero me encomiendo a Dios y yo siento de que todo lo que se me ha dado ha sido bendición de él. Eh, yo fui al board y dentro del panel, obviamente yo me presenté y hablé de mí exactamente lo que hacía porque quería ser oficial y cosas así. Uno de los miembros del board me conocía de mi deployment y él me dijo, mira, cuando terminamos la entrevista, él me dijo, yo te apruebo, yo sé el tipo de trabajo que hiciste, yo sé cuándo nos ayudaste y yo sé la capacidad que tienes como oficial, yo te apruebo. Entonces los demás cogen y lo miran y pues nada, obviamente comenzaron a hablar entre ellos y me dijeron, mira, te puedes retirar, terminamos contigo, y yo como que bien, gracias, pero yo me quedé sorprendida porque yo dije, yo honestamente de pronto habré intercambiado emails o teléfono, pero pues, no, no lo ubicaba este, eh, pues, eh, por, la, um, por la, la cara y, y eso me sorprendió. Wow, sí, y de, de nuevo tu trabajo habla por sí solo, ¿no? O sea, una persona que, que tú ni sabías quién era en el diploma, sabía tu calibre. Y esta otra de las cosas también eh, pasa de que tu, tu reputación eh, va más allá. La reputación de uno va más allá. A veces, por ejemplo, dice un coronel llama a otro coronel y dice, hey, este, mira, Manuel, eh, ese, ese, ese hombre le mete, mete mano, ese hombre lo quieres en tu equipo. Llama el teléfono, si tú sabes, y, uh, y también puede pasar desde de, el otro lado, si tú no eres muy performance, puedes decir, uh -huh. Manuel, no, eh, no, como que no va. So que, uh -huh. que es bien importante esas relaciones, tu trabajo habla por sí solo, y en este caso, brutal que, que tu trabajo, como María Escoto, en el diploma, uno de los panelistas sabía quién tú eras. Sí. Wow. Entonces... Ya, ¿cómo, ¿cómo fue esa transferencia ya siendo de E5? Fuiste a UCS. 
¿Cómo? Sí. Cuéntanos de esa, trans, de esa transición. Tengo por ahí la foto y ahí me te la muestro de, de los colores y nos cuentas de, de, de la tradición de los colores y eso. Sí. Bueno, honestamente lo, lo veía como... No te voy a mentir, después de dos años que pasaron y siempre habían un pero, pero, pero de, 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 en el paquete de OCS. Mm -hmm. Entonces yo dije, bueno, bueno voy a coger, eh, voy a promover a E6 y... y... Vamos y no iba a ver a llegar. qué hacía. O sea, como que tú pensabas que en un momento tú pensaste que no iba a llegar el paquete. Y tú dices, bueno, sí. bueno, bueno, pues voy a seguir haciendo mi trabajo. Sí. Ahora, ¿te desmotivaste en algún momento? Sí, claro que eh, sí. Cuando, cuando te estaban dando esos, esos, esos traspiés antes de pasar a los CIES, claro sí. ¿cuánta fue tu desmotivación y qué fue donde tú te refugiaste? Para, para seguir, porque tú pudiste haber dicho, mira, yo tengo mi, mi bachillerato, yo puedo buscar el ente externo y irme. Cuéntanos de esa experiencia, y me parece curioso que lo mencionaste. Sí, este, para mí, mi pilar en ese entonces, y siempre lo será Dios, segundo fue eh, Team RWB, es Red, Wine Blue. Eh, esta organización es sin ánimo de lucro, y entonces conocí a ellos a través de Jimmy, eh, ellos están en Tennessee, y entonces ellos fueron mi mayor pilar, porque en ese entonces estaba casada, y mi esposo estaba este, haciendo un training, obviamente no estaba en, en Tennessee, en Kentucky, entonces estaba sola, imagínate, estaba sola, eh, no tenía familia alrededor, eh, la gente, cierta gente alrededor mío era, eh, eh, teníamos diferentes pensares, entonces no, no había este... Ese apoyo emocional uh -huh. eh, o psicológico que uno puede tenerlo a diario. Claro. Entonces, a través de esa organización que es conformada por veteranos o, o gente civil que apoya a los militares, eh, me ayudaron mucho. Eh, me dijeron, mira, este, a lo que realmente uno quiere, uno, uno sigue y... Y vean la gente que a veces tiene, eh, por ejemplo, una, una pierna menos o un ojo menos que ha perdido en combate y sigue en, eh, en, en las Fuerzas Armadas, es algo que realmente habla por sí solo. Y ellos fueron siempre mi mayor pilar en esta okay. carrera, en mi primer este, duty station que fue en Fort Campbell. Sí, eso tuviste tu... Hablamos de eso también. Tienes que tener tu, tu vuelta, ¿verdad? ¿No? Tu, tu modo de apoyo, tu sistema de apoyo. Entonces tú pudiste refugiar a través de RWB. De RWB. Sí. sí. RWB, que es una agencia sin fines de, de lucro que se dedica a los veteranos y ellos te pudieron proveer esa, ese sistema de apoyo que tú querías. Porque, por ejemplo, como, como comenté, hay muchos momentos de frustración en esta carrera. Hay momentos, y, y en mi entrevista pasada, eh, en el episodio 15, con Staff Sabien Vélez, que él, es, él se ha vuelto viral en las redes sociales, él, él nos comentó y se abrió con nosotros diciendo que él fue deploy y tuvo que en un momento buscar ayuda psicológica, ¿no? Eh, con behavioral health. Eh, y eso no es algo que no podemos estigmatizar en el ejército. Y si tú lo necesitas, eh, tienes que ir a buscar ese, esa ayuda. ¿Entiendes? Porque a veces sí. nosotros tenemos esos estigmas de que no, que si voy aquí, mi carrera se, se, se ve afectada. Y él los comenta, y lo digo porque el SEAC, Colón López, que es el Secretary of the Air Force, eh, Senior Enlisted Advisor, Colón López, que es boricua, él uh -huh. comentó en una de sus entrevistas que él tenía que buscar ayuda psicológica porque en su diploma fue bien fuerte. Y él está ahora mismo como el senior top enlisted. 
que es muy importante y por eso cuando me dijiste que tuviste esos traspiés, quería traerlo a ver cuál era tu, tu sistema de apoyo y en este caso pues tuviste que buscar con RWB. Así es. Y no, y también concuerdo con, contigo, Captain Calo, y con Sergeant Vélez. Uh, Vélez. Al 100%. Bueno, yo vengo a utilizar ayuda, behavioral health, ayuda psicológica, eh, cuando ya estoy en FA Bolic, porque eh, pasé por un divorcio. Entonces, FA Bolic, primero, es eh, el segundo eh, Bolic más difícil en el Army. Primero, esta aviación. Entonces, eh, ya teníamos eh, mi, mi ex esposo y yo tiempo separados, entonces eh, se dio el divorcio en, en medio de mi, de mi estudio. Y obviamente uno tiene ese estigma, que van a pensar de mí? La gente va a pensar que yo soy débil, este, yo ya tengo tiempo en el ejército, porque en ese entonces ya tenía como más o menos cuatro años. Entonces, eh, estos soldados recién son nuevos y yo no quiero perder clases, yo me quiero graduar. Y nadie, a nadie le gusta ser señalado. Entonces, eh, pues yo estaba tragándome la, la píldora, ¿cierto? Sola, con decir el sufrimiento solo y cosas así. Hasta que un, eh, un instructor mío, que por siempre le agradeceré en mi vida, eh, ahora es eh, Major Snipes. Él, él me dijo, mira, necesitamos hablar, eh, ¿qué es lo que está pasando?, eh, tu rendimiento no es el mismo, y, y ahí fue que yo, que yo me abrí, porque vi ese interés como líder que no quería buscar la, lo que estaba pasando por chisme, sino porque ah. realmente le interesaba como ser humano. Entonces, él fue el que me dijo, mira, aquí está el número eh, para que tú vayas a hacer behavioral health. No te estoy obligando, es una sugerencia. Entonces, obviamente hablamos más cosas, pero sí, sí. en conclusión, claro. eh, yo, yo fui a Behavioral Health en el tiempo que yo estuve haciendo Bolic. Estuve eh, a través de Zoom. Entonces, eso también les quiero compartir a todos ustedes. Uh -huh. eh, a veces eh, uno va a Behavioral Health, al psicólogo, al psiquiatra, eh, y las... Eh, las citas están ocupadas, entonces tú quieres hablar con alguien y te ven como en dos o tres meses, ¿cierto? Y pues, la situación es de ahora. Y entonces por medio de One Source, ellos ponen eh, a personas, a civiles que ayudan a los soldados. Puede ser a través de eh, línea telefónica, a través de Zoom, o te pueden ver fuera de, de, de la base. Entonces lo que, yo hice, yo, lo que yo hice fue por medio de Zoom, y una persona que me ayudó muchísimo y, y de verdad que yo les digo a todas las personas que uno no puede hacer esta carrera sola y siempre pasan cosas que uno de pronto las pone al lado pero todo se va recopilando hasta que momento que uno explota claro. y somos seres humanos, entonces como líderes yo siento que estamos en la obligación de empoderar a nuestros soldados a que busquen ayuda, no ridiculizarlos y también darles a conocer de las diferentes eh, maneras de que el Army les ofrecen de ayuda, que son gratis, que no tienen que pagar. Y sí. mucha gente es, a veces es no. Bien, es, bien lo importante, hace. es bien importante, y por eso de nuevo queremos recalcar: si no estás en ese momento de ayuda, eh, el ejército provee un sinnúmero de ayuda eh, a seguir. A veces lo que pasa es que nosotros somos testarudos, como decimos en Puerto Rico, cabeza duro, no queremos ir porque dice, ah, pues los estigmas. Pero hemos visto a través del tiempo y últimamente que muchos líderes que tenemos en el ejército 
han tenido que buscar ayuda. Esto no es un, esto es una, una carrera fácil, sea logística, sea fiel artillery, que ya mismo llegamos a, vamos a llegar a hablar de, de eso, ¿no? Eh, sea infantero, lo que sea. Lo que, la, la, el mensaje es que nos estás escuchando, no, tenga, no tengas el temor, busca la ayuda que necesitan. Ok, entonces pues vamos a darle un poquito para atrás y te agradezco que hayas, a, a, no, nos hayas hablado de, de tu experiencia aquí, que, que yo sé que va a ser de mucha ayuda para, para, para muchos audientes que nos están escuchando o, o unos que nos están viendo. So, fuiste a OCS. Y entonces tengo aquí esta foto. Cuéntanos de esta foto en particular. ¿Qué representa para ti? Bueno, solo eh, que ha pasado por el proceso de es va a entender la emoción de utilizar esa bufanda. La bufanda, la bufanda al, azul. Al, Cuéntanos de la bufanda, para, que no, para que nos, los que no sepan <risa> por qué tú usas esa Dios. bufanda, qué es lo que, re, qué es lo que representa. Que Ay, bueno. Bueno, primero que todo, cualquier persona que hubiera ido a OCS en un tiempo que estaba cero pandemia, lo hubiera sido mm. un poquito más fácil. Pero en mi caso, en el caso de mi promoción, estuvimos más o menos dos a tres meses dentro de, de un edificio, pues obviamente para no estar contaminados, luego alguien se contaminaba y luego estábamos esperando que todo el mundo estuviera limpio de, de COVID-19. COVID y entonces, exacto, y entonces luego que salió el nuevo ACH, eh, ACFT, que luego era quien hacía más puntos, podía ir al otro edificio de OCS. Entonces, habían tantos, tantos peros en ese entonces que cuando a mí me dieron mi ufanda, yo dije como que, oh, my God, por fin, uh -huh. por fin lo siento que esto realmente es mío. O sea, me lo he ganado. Eh, y, y de verdad que es un, es un logro para cada persona. Cada fase tiene diferentes bufandas. Eh, o sea, tiene diferentes azul. colores, ¿no? O sea, diferentes colores de bufanda. Cuéntanos de, de los colores. Bueno, en este momento, los únicos que me recuerdan son el azul y el okay. blanco. El blanco okay. eh, siempre me recuerdo porque el blanco es el último, la última fase. Entonces, okay. en la última fase, eh, tú ya sabes que estás a punto de graduarte, de comisionar. Ya, ya está ahí, con la barra sí. en, la, en el pecho casi. En el, la barra casi, casi. Casi. Hasta... Hasta que pases el, el examen historia. de historia. Ay, historia, no, es que lo sé, ya lo he escuchado, he escuchado que es bien fuerte, ¿no? Yo, yo cuando era comandante, que comandé, by the way, comandé los Seven Special Forces Group en la, en la 7, eh, yo envié uno de mis soldados a, a UCS y él me envió el texto cuando pasó el de historia. Me decía, sir, esto está brutal, está difícil. Pero sí, lo sé porque, porque él me lo envió. Sí, este, y, y también lo que tengo buenas memorias de ahí, de ese examen de historia, fue de que yo hice un grupo que les mando un saludo. Ahora, este, ellos siguen en el Army. Eh, Saya, Severino, eh, ellos, ellos son de Puerto Rico y realmente nos apoyamos nice. el uno con el otro, eh, haciendo eh, grupos de estudio. Y, y fue una experiencia nueva para mí porque a pesar de que tenía mi bachelor, nunca he sido de grupos de estudio. Siempre eh, he ido Igual. directo a estudiar y a, lo que, a trabajar. Entonces sí. fue un nuevo, un nuevo sistema que me tuve que acoplar y entonces entre nosotros nos ayudamos. Y gracias a Dios eh, eh, así se pudo aprender este, el, el material porque estamos hablando de, de historia que se supone que tienes que saber durante claro. high school 
Y pues mi, mi background era que siempre yo estaba viajando a Ecuador y a New York, entonces siempre tenía como ese, ese vacío de la historia americana. Pero así es, se encargó de, mejor dicho, de tatuarme la historia para siempre. Wow, so, so, aprendiste mucho de la historia este, estadounidense, ¿no? En, en así es. Te, te dieron hasta nomás poder. Entonces, ok, y pasaste, te dieron la bufanda blanca, estaba ya a punto de tu, de, de tu barra dorada, hermosa, ¿no? Que, que es en, en ese pecho, ¿no? Y sí. cuéntanos, ¿cómo escogiste el trabajo del próximo como teniente? Porque ya estamos hablando de 88 November, que es este especialista de transportación, de movimiento de transportación, al sí. próximo trabajo. Cuéntanos de, de esa experiencia y cómo fue que escogiste ese trabajo, o te escogió. Eso diría yo. Eh, artillería me escogió, pero Dios sabe a qué soldado le da las batallas, ¿cierto? Ay, sí, <risa> tuya, sí, claro. Entonces, artillería me escogió y siempre, eh, siempre he hecho lo mejor que he podido en mis trabajos, entonces así lo continuaré haciendo hasta que claro. se presenten otras oportunidades, pero no, no, no me cierro a, a explorar otras ramas del Army y sobre todo porque en este momento estoy estudiando mi, mi ma maestría en marketing digital. Entonces, me gustaría estar en algo más relacionado con mi carrera. Sí, so te escogió, la artillería te cogió, te escogió es. a ti, eh, y entonces Así pues es. aquí tengo, tengo la foto, ¿no? Ya, so, la, lo, 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 lo único del caso, ¿no? Que la, 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 recientemente el ejército abrió la, lo que son las fuerzas de combate a, a las mujeres, ¿no? Reciente hacen, hablando hace varios años atrás, entonces pues están incluyendo ¿no? lo que son las mujeres a los diferentes ramas de combate. Entonces, pues aquí tengo la foto de María con uno de los... De, de los, sí, los de, rounds. De, de rounds de, Ajá. Vamos, cuéntanos de la foto. Sí, bueno, yo comparto esta foto porque muchos de los soldados, y me incluyo, cuando yo era soldado siempre pensaba que los oficiales no hacían nada, que básicamente estaban en la oficina todo el día este, creando memorandums, eh, con-ups, pero no, o sea, nuestro bolic eh, fue de mucho manos, eh, pues manos a la obra. Entonces, sí. teníamos que cargar, teníamos que cargar este rounds, era parte de, de, del bolic, eh, teníamos que cargarlo eh, por ciertas repeticiones. Y también, eh, si te vas más, eh, más al fondo de la foto, tú ves el sí, howitzer, también tenías que meter el, el round y, y dispararlo. Y, Necesita más que solo un round, necesita primer, necesita muchas más cosas. Entonces, esta foto significa mucho para mí porque pues, mi familia siempre me ha molestado de que siempre he sido una mujer muy delicada, muy este, pues, femenina y sorpresa que estoy siendo artillera y <risa> involucrada en esto. <risa> haciendo artillería y estás ahí metiendo manos, como te dije, no te quitas, eh, vas, vas por más, vas para adelante. Eh, sí. Y esa, esa foto tiene mucho significado, ¿no? Porque, como, como comenté, ¿no? La, la, estos diferentes trabajos son, este, giran más a, a los hombres, pero ya al, al, el ejército está abriendo a las mujeres, pues ya está. Yo me acuerdo en 2014, eh, cuando yo me comisioné, una de, una de las tenientes que se comisionó conmigo la escogieron para artillería, porque en 2014 ya estaban escogiendo ¿no? mujeres a, a lo que son las fuerzas de, de combate como... Artillery, eh, armor, eh, infantería, etc. Pero, pero es bien curioso porque tú eres del alto de, la, de, 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 de rounds. Soy 5-1. <ríe> Está ahí casi, casi. 
Cuéntanos de esta, de esta otra foto que tengo, te voy a presentar por aquí. Ay, Dios mío. Ok. Sí, bueno, esta es en la casa de un compañero. Entonces siempre eh, lo que me he dado cuenta es que el, el secreto aquí del Army siempre es estar en grupo, siempre hacer poder sí. en grupo. Entonces, sí. eh, F-Bolic siempre ha sido muy difícil y nunca ha bajado el tempo a través de los años. Entonces siempre nos reuníamos después de, de las largas horas que estábamos haciendo en, en Forceo. Nos reuníamos para hacer eh, la, las tareas y lo que tú ves en el suelo son las GST. Entonces son tablas que tú tienes que ser extremadamente minucioso para ver los milímetros y todo, calcularlo a mano. Uh -huh. Y un Mucha número matemática. negativo, demasiada, pero matemática wow. exacta, de que tú... Eh, poner los 10 números más allá después del, del punto. Entonces, no, no, puede, no, no puedes explicar por qué la matemática es tan exacta con la artillería y por qué es tan difícil. No puedes explicar por qué ustedes tienen que ser tan exactos. Claro, nosotros tenemos que ser exactos porque nosotros apoyamos a, no, a nuestra gente. Y entonces, si el round les llega literalmente encima de la gente, estamos matando a nuestra propia gente. Entonces, por eso tenemos que estar eh, atentos a la, las coordinadas que nos están dando y enviar el round haciendo las calculaciones dónde, dónde va a llegar y qué es la capacidad que tiene para, para ayudar a nuestra eso gente. Tío. Sí, eso so cuando... Yo, yo estoy en GRTC aquí en, en, en Fútbol Luisiana y una de las cuando hacemos defensa y enseñamos defensa a nuestros soldados, una de las mayores assets o de herramientas es los mortars, los morteros. Y entonces, cuando nuestros soldados están en su, en su grid o en su compound y nos dicen, mira, eh, shot for fire, splash over, splash out, uh, say, oh, eso tiene que ser bien específico. Y el FSO, cuando envía esas misiones, tiene que ser bien específico dónde va a caer ese, ese round. Y entonces no, no es tan solo eso. Si es 120 Mike Mike, eh, tiene un, un range es, específico y tiene 50 metros, 100 metros, 200 metros, lo que sea. Si es 81 Mike Mike, el round es diferente. Si es 60, 61, depende del calibre del round, que es lo que vimos en la foto, es el, el impacto de, que, va, que va a crear ese, ese round en el piso. Entonces, lo, las personas de Field Artillery, los oficiales, y los soldados también, ¿no? Ellos planifican exactamente dónde va a caer ese round y que no afecte a nuestros soldados en el, en el suelo. Exactamente. Eso, eso es un resumen. Y, y más allá que no afecte a nuestros soldados, sino también que eh, estamos en países amigos. Entonces también sí. tenemos que cuidar sí, eh, sí. Eh, la, los hospitales, las escuelas. Y eso implica que uno tiene que ser muy... Eh, preciso. Preciso. Sí, es una precisión y por eso es que la matemática es bien esencial, elevación, donde cae, etc. Tengo otra foto por aquí, cuéntanos de esta foto, ¿qué representa? Oh. Bueno, en FBOLI el examen más difícil es safety, entonces safety todo el mundo lo habla, mejor dicho, todo el mundo tiene pesadillas con safety. Safety es el examen que te dice, o pasaste, el, el sigues en el curso o te toca regresar desde el día cero. Entonces, aquí de nuevo con todos los compañeros que estudiamos, este, siempre después de clases, eh, nos encontramos y festejando todos eh, que habíamos pasado safety y ya estábamos a mitad de curso para graduarnos. Y si te das cuenta, hay 
o sea, se ven, se ven jóvenes, la mayoría son recién este, que vienen de, de, del college. Entonces, Sí, son, son, son jovencitos. <ríe> así es, así es. Entonces, siempre compartiendo, nunca sintiéndome mejor que nadie y da, dando de conocer las experiencias que yo tengo, porque si uno, uno sabe, eh, yo pienso que hay que compartir. Claro, claro. Y, y a medida que hemos hablado en tu entrevista, siempre el teamwork es bien importante, el trabajo en equipo es bien importante. Y el ejército sí es una competencia constante. No te puedo decir que no, siempre estamos compitiendo en cuestiones de, de, de nuestras evaluaciones, etcétera. Pero a la vez promueve lo que es el teamwork o el trabajo en equipo. Y entonces pues hemos comentado mucho en tu entrevista que siempre tienes que buscar eso y lo que es el network. Así es. Entonces, tengo aquí otra foto que es que lo muy bien importante la familia, ¿no? Cuéntanos Ah, esta foto. familia. Bueno, ese fue el día de mi grabación y, y mi familia... Bueno, están en New York y siempre en New York la gente trabaja y mejor dicho, el día que tomen un descanso es porque algo pasó, ¿cierto? Entonces, esta es la primera vez que mi familia se desplaza a, a una estación mía a estar conmigo en una grabación. Entonces, para mí significa mucho eso. Eh, para mí, la fundación eh, de mi carrera siempre ha sido mi familia. Y además, tengo un ejemplo que llevar como mujer Eh, ahí está mi sobrina, está mi, mi sobrino, entonces ellos ven más allá de, de ser profesional, eh, de tener tu educación como civil, sino que también puede servir a, a este país, y ellos son nacidos aquí, entonces eh, mayor razón a, aún para darle al país lo que ha contribuido a tu familia a, a salir adelante. Claro, sí, siempre Pilar, de, de nuevo, tenemos, tenemos, tenemos que tener ese Pilar detrás de nosotros, ¿no? Y la familia también es importante, eh, que es nuestro, nuestro Pilar, nuestra vértebra, ¿no? A veces no entiende lo que hacemos, muchas veces no entiende lo que hacemos, eh, nosotros no hablamos mucho de lo que hacemos, eh, pero, pero ellos saben que estamos haciendo lo correcto, saben que nos criaron bien y saben que estamos eh, devolviéndole al país, que es importante, ¿no? Lo, lo mucho que nos han dado. Así es. Entonces, eh, seguimos en Bullock, ya te graduaste en Bullock, tu familia vino de, de Nueva York, eh, vino a verte. Entonces, algo que es bien importante para ti, o sea, tú fuiste de Bullock a, a Arthur Fort Bliss. So, fuiste de, de, de Así Bullock es. a Fort Bliss. Cuéntanos Sí. de tu experiencia en Fort Bliss, eh, viniendo desde New York hacia Fort Campbell, desde eh, de Fort Riley, Por Benny. eh, Fort, Fort Benny. Entonces, ahora a, a Fort Bliss, contanos de esa experiencia que tienes en Fort Bliss ahora y tu trabajo. Sí, uh, for Benning OCS, for, for Seal, Oklahoma, Por si fue para para Bullock. exacto. Y, y for Bliss, mi primera estación como oficial. Como oficial. Eh, a mí me encanta, me encanta este, esta base. Primero, una de las bases más grandes que tiene eh, el Army. Y, y estoy ahora en, trabajando en G3 Fires. Es una agrupación de profesionales eh, Que no, que no, las palabras no, no me alcanzan, de verdad. Y ellos han sido, en este momento, mis mayores mentores. Eh, yo comencé mi maestría porque ellos me comenzaron a poner la semillita, que mira, eh, ¿qué pasa? Ya tienes tu bachelor, la maestría, no tienes hijos, no estás casada, ¿qué, qué estás esperando? Y ahí es, tenemos a Sergio Emilio González, él es, él es este, también de New York. Nice. Y entonces, eh, nada, siempre dándome mentoría con, con Chief Campos, que tenemos un unicornio, un, eh, un, un cinco, que está ahora PCS para Corea, para Corea 
tenemos a, a Chief Calvin, eh, Cameron, eh, espectacular, muy inteligente, y así como son bien inteligentes, también son eh, exigentes, entonces eso es lo que me, me agrada del grupo donde estoy ahora, porque me reto a diariamente a dar lo mejor de mí, y siempre a la, a la par, siempre a la par, y nunca con la idea de que, oh, soy mujer, no voy a hacer esto, o no quiero trabajar hasta eh, horas tardes, no, aquí no, no hay horario, o sea, uno entra a trabajar y no sabe la hora que va a llegar a la casa. Sí. No, eh, esto tiene hora, 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 en momentos, horas que, por ejemplo, en mi en caso yo trabajo dos semanas, que trabajo intenso, 24, 48 horas sin parar, y, y eso también me imagino que tienes tus horarios que son extensos, ¿no? En lo que es tu trabajo. Entonces, no tan solo eso, cuando fuiste a Fort Bliss, aprovechaste la oportunidad, y estábamos hablando antes de aquí y compraste un, una casa, ¿no? Te compraste tu primera Así casa. es. Cuéntanos Así de es. eso, Okay. cuéntanos de esa dinámica. Dijiste, please, voy a comprar una casa. Sí, bueno, yo compré la casa primero porque yo siempre me dije que antes de mis 30 años iba a ser mamá o iba a terminar mi maestría o comprar una casa. Entonces, como no se me dio ninguna de las dos cosas, entonces yo fui para la casa. Para la casa. Y bueno, así es. Entonces, este, yo ya tenía eh, tiempo veniendo para acá a Fort Bliss porque mi ex esposo es eh, nacido aquí. En Fort Bridge, entonces conocía la zona y tenía amistades aquí y siempre me han recomendado eh, el lugar donde compré mi casa y pues se vio. Obviamente no fue un proceso de la noche a la mañana, eh, conllevó estudiar la zona, eh, cuánto era el commute de mi casa a Fort Bridge y muchas cosas más. Entonces estoy muy contenta de que hice esa inversión porque... Siempre yo pienso que el dinero está bien invertido en propiedades y lo demás se devalúa y, y realmente no, la, no, le, no le ayuda a uno. Entonces, Sí, ahí sea que sea para mí o mi futura generación, ahí, ahí está la casa a la orden siempre. ahí está, la, ahí está la casita, ¿no? Y, y también como veteranos también tenemos beneficios que los podemos utilizar, ¿no? No sé si utilizaste el, el, el loan de VA, el VA loan, el préstamo de VA, que los que nos están escuchando y no han tenido la oportunidad, denle eh, una ojeadita. ¿no? Eh, hay muchos bancos que trabajan con lo que es el VA loan. Están buscando comprar una casita en el estado que sea, si eres activo, eh, reserva, guardia nacional, eh, aprovecha esa oportunidad. Yo compré, como te dije, María, mi primera casa en Hawái. Yo tenía un miedo terrible, estoy sincero, yo tenía un miedo terrible en mi, primera, mi primer hogar, este, pero al sol de hoy la, la, sigo, la tengo y no me arrepiento, no me arrepiento de eso. Pero que es importante ¿no? que tomaste buenas decisiones ¿no? yendo a Fort Bridge. Eh, otra de las cosas que tú me mencionaste y hemos escuchado repetitivo, la fe es bien importante ¿no? para ti. La fe es bien importante para ti. Tengo una foto por aquí con... con que, y cuéntanos qué representa para ti esta foto. Ay, él es Major Taylor. Definitivamente cuando yo entré a, a hacer mi FA Bowling tenía muchos sueños. Eh, como mujer, como, como soldado y lo, los sueños fueron cambiando a través de, de, mi, de mi curso y entonces eh, teníamos nosotros el Bible Study todos los días viernes y siempre nos reuníamos a ver películas, a conversar con los otros estudiantes cómo les había ido y teníamos la oportunidad de interactuar también con otras clases que ya estaban a punto de graduarse, entonces nos daban tips, eh, compartían eh, con nosotros, y yo pienso que esa es la fundación. Porque el ser humano no se hizo para estar solo, sino estar en, en compañía, 
y cuando uno no tiene una, eh, un fundamento sólido, uno es como, pues, como, como el pulpo, uno se mueve para todas partes. Entonces, para mí siempre ha sido importante la fe. Y, y él me acompañó hasta lo último, incluso fue a mi graduación. Ahí está, ese sí. es el día de mi graduación. Sí, no, es importante ¿no? tener esa fundación de fe. Y de, de nuevo, hemos hablado de que eh, esta carrera requiere eh, ayudas externas. ¿no? A veces uno quiere... Eh, tener todo para uno solo, no quiere hablar lo, lo, que, lo que le pasa a uno, las sus frustraciones. Eh, ya nos comentaste de, de tu experiencia con Behavior Health, ¿no? El chaplain o el capellán también es otro de los recursos también para, para escucharnos. Eh, si no te sientes muy, muy a gusto ¿no? con, con Behavior Health, eh, pero ahí están esos métodos, los outlets, eso es lo que llamamos. Los outlets externos necesitan ese sistema, la familia, porque uno es una persona solo y no puede, hay muchas cosas que no las puede uno internalizar, tiene que, que salir y es importante la fe, como nos han comentado a través de tu, de tu historia. Sí, y también algo que quiero agregar, este, yo algo que también he aprendido eh, en, en este tiempo que he estado en la parte militar, eh, los, los festivos, o sea, Navidad, fin de año, cumpleaños, Thanksgiving, a veces pueden ser bien solos porque a veces tu familia no, no puede venir o no uh -huh. se pueden encontrar. Entonces siempre eh, a través de las instituciones alrededor de los soldados uno puede pasar con ellos. Entonces en este caso, eh, yo ese, ese día de Acción de Gracias, eh, Major Taylor me invitó, ahí fue cuando conocí a la esposa y la esposa me vino a visitar hace una semana aquí a mi casa a, nice. a Fort Sí, entonces eh, uno no tiene que estar en el cuarto encerrado, uno, no tiene, que, uno no, no tiene motivos de deprimirse, porque siempre hay gente alrededor que no le dé pena eh, pedir por ayuda, que no le dé pena decir, mira, me siento solo, no tengo plan de hacer el fin de semana, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, lo, lo, lo menos que pueden recibir es como que estoy ocupado y uno mira para otro lado y sigue buscando más alternativas, pero no, no, no sé... No se nieguen a conocer a gente, no se nieguen a experimentar nuevas oportunidades que las bases les da, las, los, los nuevos estados nos dan. Claro. Ahora cuéntate, tengo otra foto por aquí. ¿Qué representa esta foto para ti? Ay, mis amigos. No, ellos definitivamente desde el comienzo hasta el final siempre estuvimos juntos. Entonces, eh, ellos estuvieron en, en las buenas, en las malas, y ellos muy inteligentes. Entonces, yo a veces no pasaba eh, ciertos exámenes y ellos me echaban las porras. Tú puedes, hablamos, conversamos. Y en la mitad, este, él está, se llama Kevin. Él es de Indonesia. Entonces, fue un estudiante internacional que vino con nosotros. También se graduó de mejor alumno en todo. Muy inteligente wow. y muy, wow. muy humble. A todo el mundo ayudaba. Y Jamie, que está a la, a la parte izquierda. Ella es de, de Pensilvania, muy, muy, muy querida, de verdad, se, se ha formado una amistad que todavía seguimos en contacto, nos ayudamos en lo que podemos, y como digo, eh, es muy importante como mujer ayudar a otra mujer, eh, porque somos minoría, y realmente a veces, cosas que ya hemos pasado, eh, no le desearía a nadie que volviera a pasar, entonces, siempre cuando que puedo, comparto mi experiencia para que sea la, la carrera de la más llevadera a otras mujeres. Sí, eso, eso es importante apoyarse unos a otros. Tengo otra, tengo otra foto por aquí. Cuéntanos de esta oh. foto. Está súper frío. Tú me comentaste Ay. de esta. Está... Si miran a, a la audiencia o los que nos están viendo en YouTube, detrás de la. Está en Fort Bliss, pero si miran atrás en la montaña, está congelado. La, la Franklin. Cuéntanos, cuéntanos. 
Sí, atrás, este, bueno, el, el panorama espectacular, eh, son la, las montañas Franklin, eh, que estaban blancas porque el día anterior había nevado, ese día también nos nevó, y estábamos en una ceremonia que rendíamos salud con el Howitzer que está atrás de nosotros, y entonces eh, ellos pidieron voluntarios, quien quiere, y yo siempre me eh, levanto la mano para voluntariarme para lo que sea. A mí siempre me gustaba estar este, ayudando y, y, y ahí fue... Sí, y, y realmente, si se dan cuenta, todo el mundo está como que con los, con los hombros así como arriba, porque hacía un frío espantoso, pero nosotros ahí <risa> al, al pie del cañón, eh, sí. apoyando. Apoyando hasta lo más último, con más frío, sin poder, como quiera, como quiera, María va a estar ahí levantando la mano <risa> eh, para ser voluntaria y, y hacer, es. Es, esos howisters, lo que no saben. So, eh, esos son de ceremonia, ¿no? Eso no hacen los rounds live. Eso no, eso no tira round de verdad. Sino esos son los blanks, ¿verdad? Son eh, sonidos. Sí, son, son sonidos. Eh, usualmente lo, lo hacen en las bases los, los viernes, creo que es, cuando hacen el retreat, eh, que suenan lo, los cañones. Eh, cuando hacen en la bandera de, de las 5 de la tarde, pues te escuchan los cañones de, de retreat. Y entonces, pues tenemos nuestros soldados de FI, de Field Artillery yendo a los cañones, a, a sonar los cañones y a bajar la bandera. Eh, ok, so tengo otra foto por acá, ya so de segundo teniente. Ya vimos una primera que fue de especialista a E5 o a sargento. Ahora vamos a ver la otra de, de tu promoción. Aquí está dando tu, tu rango. Sí, ah, así es. Exacto. Sí, ese Contame. día fue mi promoción de segundo teniente a primer teniente. Eh, y... Y como costumbre, eh, la tradición es de siempre pasar tus, eh, tus barritas a otra persona. Entonces, en este caso, eh, mi soldado es especialista. Entonces, yo eh, una vez hablé con ella eh, y siempre eh, he cargado la, la filosofía de que si uno puede ayudar, uno tiene que ayudar, ¿cierto? Entonces, oh. ella me pareció que ella quería este, ingresar a, al, al mundo de oficiales. Entonces, yo le dije, mira, yo hice así es. Eh, ¿Qué tal si pruebas esto? También existe ROTC, por medio de, del Army puedes ir a las universidades y por ahí puedes comisionar. Entonces eh, yo le dije, yo creo en ti, porque ella en ese entonces ya era mamá y estaba yendo a la universidad. Entonces ser mamá, ir a la universidad, ser sargento, eh, bueno, en ese entonces ella era especialista full time, era bien difícil. Yo le digo, mira, no, no, te, este, no, no te eches para atrás, eh, yo creo en ti y... Sé que es difícil, pero es, es posible. Y pues sí. le entregué las barras, pero ella no se lo esperaba. Sí, eh, la misma motivación que te creó el capitán eh, para ti, para tu poder forzar a UCS, tú estás dándolo hacia otro soldado, ¿no? Es. Y eso es bien importante porque, porque entonces tú das esa motivación a otras personas. Y a veces no nos damos cuenta y nosotros somos este ejemplo para otras personas, sin darnos cuenta. Eh, y eso es bien importante porque a veces ellos miran cómo tú actúas, cómo tú eres, y dicen, oye, contra, yo quisiera ser como la Teniente María Escoto, o yo quiero ser como el Capitán Carlos, o el, el que sea, ¿no? Y es bien importante, ¿no? Siempre tener eso en cuenta, que siempre te están observando, lo más mínimo, te están observando sí. siempre. Sí, así es. Y, y sobre todo yo también pienso de que el elevador, así como sube, con uno tiene que bajar y baja y uno tiene que traer a más gente con uno, no simplemente para uno o para el grupito, para el click, sino para todo el mundo. O sea, pues el sol sale para todo el mundo. Sí, es bien importante que esa, eso que tú puedes motivar 
para otra persona, como dije, eh, hacerlo, porque no, no es solo uno, sino lo que podemos impactar hacia otras personas. Entonces tengo aquí... Eh, ok, so ya estamos llegando a, tu, a todo lo que es tu trabajo, Así como Fires. Cuéntanos sí. de esta foto que representa para ti. Bueno, ahí está todo mi equipo de G3 Fires y ese día estamos eh, diciendo adiós a, a, a mi amigo que él, él ahora está en Triple C. Entonces eh, estamos en civiles, ciertas personas, porque a veces no, uno no tiene que estar trabajando para asistir a ciertos eventos y eh, especialmente cuando uno valora a la persona, uno está en esos momentos. Entonces ahí estuvimos presentes eh, eh, celebrando... Eh, el tiempo que estuvo con nosotros y también eh, deseándoles lo mejor en Triple C. Sí, es eh, bien importante también eso, ¿no? Que las personas que no trabajan, reconocer la importancia de su trabajo eh, y sacar de su tiempo, ¿no? Para decir, mira, este, gracias por todo lo que tú hiciste. Eh, de verdad te agradezco porque también los que trabajan debajo de nosotros son, son el, la vértebra de, de nuestra oficina, ¿no? Porque tú puedes ser oficial, pero tú tienes un sistema de apoyo de sargento y tú, y tú que sabes que viniste, ¿no? De, de CD5, sabes que los que están debajo de nosotros están trabajando arduamente y, y es bien importante, ¿no? A, a darle ese re reconocimiento. Así es. Ok, so, entonces tenemos ahí G3, está Super Fire for Bliss. Eh, te encanta lo que estás haciendo como Fires, pero como quieras, ya quieres hacer algo más relacionado con tu maestría. Así eh, es. Quieres como que trabajar un poquito más lo que es lo que, relacionado a tu maestría. Estás en visiones ahí ahora mismo. Así es. Eh, entonces, si, da, te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. Yo pienso que uno siempre tiene que estar este, persiguiendo los sueños, ¿cierto? En, de pronto no, no se me dan en el momento, pero se me van a dar en el futuro. Y lo más importante es que uno esté ahí este, trabajando, porque todo lo que está en movimiento eh, fabrica, fabrica energías. Entonces yo pienso mucho de que si uno no está trabajando diariamente en lo que uno quiere, entonces no se puede eh, quejar, porque Ajá. las oportunidades no llegan eh, a tu puerta. Uno tiene que seguir y, y buscarlas, guerriárselas, y a veces hay gente, como ya hemos hablado, que te puedan decir que no, pero si tú estás confian eh, confiando en ti, y que tú puedes, adelante. Sí, sí, entonces tengo por acá esta foto que representa por ahí en, en ahora mismo en Fort Bliss, sí. de esta foto. Claro que sí, bueno, esta foto estamos en, al tope de la montaña Cristo Rey, está en, en Nuevo México, entonces uh -huh. mi casa está ubicada, a, será siete minutos de por allá, y bueno, Sergeant Major González, el de camisa negra, él, él hizo, bueno, vamos a hacer PT este, en Civilians, y como uh -huh. yo siempre me, volu me voluntaría para todo, yo como para que todo. bueno, cuenten conmigo, <risa> Yo, yo, yo soy como el agua, nadie me la niego. Entonces, sí. eh, fuimos a hacer piti allá y entonces, eh, algo que también quiero recalcar en esto, de que yo en este momento me estoy recuperando de una cirugía de rodilla. Entonces, uh -huh. esta foto fue mucho, eh, será un mes antes de la cirugía. Y yo estaba en un perfil permanente, que no, no podía correr, no podía este, hacer rock marches por, por mi problema de rodilla. Entonces, eh, los, los soldados corrieron y yo, junto a Sergeant First Class Nelson, estuvimos caminando um, a Cristo Rey y nos acompañamos, conversamos. Entonces, también con eso quiero darles a, a compartir de que primero respeten sus limitaciones médicas porque el doctor por algo les da lo, claro. los perfiles, ¿cierto? Claro. Y segundo es de que 
eh, todo lo que uno vive lo hace más empático a compartir con la gente, porque en mi caso, si no hubiera sido lastimada, no, no hubiera podido entender por qué este sargento estaba caminando, lo hubiera juzgado, no hubiera empatizado con él, porque siempre uno piensa, eh, el líder tiene que estar siempre al siempre frente, frente sí. nunca, se puede, eh, eh, nunca se puede quedar atrás, pero uno nunca sabe qué, qué es lo que está pasando en su vida personal. Entonces, este es un llamado para ser empáticos con nuestros soldados, con nuestros eh, compañeros, nuestros colegas. Sí, siempre también eso, eso es bien importante. Eh, hablamos de la, de la salud mental, de salud física. Salud física es otro de los temas que muchos como nosotros como oficiales le tememos. Le, le tememos, le tenemos terror. Eh, muchos oficiales. No queremos este, que nos den ningún profa porque siempre piensan que nosotros vamos a hacer lo peor de lo peor. Pero, como está diciendo María, háganle caso a sus doctores, háganle caso a su cuerpo. Eh, busquen ayuda si es cuestión mental o física. Eh, sí. el, el ejército tiene sus su recursos y si, y si pues si te consideran no apto para estar en el ejército pues vas a tener que buscar otra, otra, otro tipo de carrera pero tú no puedes limitar o sea ponerte tu vida al límite y arriesgar tu vida porque tú dices el, lo que está en el pecho y mi orgullo vale más que mi, que mi, que mi, que mi cuerpo no y eso es muy importante que lo traiste a colación Sí, realmente lo, lo que he vivido hasta el momento han sido lecciones de vida, de, de tragarme mi pride, mi orgullo, porque realmente eh, uno tiene que ser un, un, un team player, jugar con el equipo. Entonces, sí, por ejemplo, yo no hago caso a mi cuerpo, entonces no, eh, no me cuido. Eh, eh, me voy a lastimar y personas cuidándome eh, van a salir fuera del trabajo. Entonces ya tenemos a tres personas fuera del trabajo. O sea, si te cuidas, solo es una persona fuera del trabajo. Entonces estamos este, cuidando eh, el equipo, siendo un team player y también cuidándote como persona, porque diferentes personas tienen... Eh, el pensar de que quieren ser sus 20 años o más de 20 años o hacer un contrato, pero de cualquier manera es muy importante la salud. Sí, muy importante. Tengo otra foto por acá. Cuéntanos de esta foto que representa para oh, ti. Ok, bueno, esta foto era eh, cuando me gradué de, um, del NCO Academy. Entonces, aquí está, te hablaba de Jimmy de Fort Campbell, eh, RWB, están con la camisa. Jimmy es el que está a mi, a mi lado derecho. Ahí tengo... Eh, a mi amiga, a Mackenzie, y al lado de ella tengo a Curtis. Todos ellos han sido retirados de, del Army y realmente son los mejores mentores. Por eso les digo, eh, si no vienen de familia militar o si no tienen ese soporte en la casa, eh, por favor, busquen ayuda. Siempre hay personas que están pendientes de, de ayudarte, de darte consejos y que de corazón quieren algo mejor para ti. Porque yo pienso que algo que nos ayuda y nos pone juntos a, a los militares una vez que se salen, por X o Y de razón, es de que siempre eh, tenemos esa compatibilidad de, de, de las experiencias vividas. Entonces, uh -huh. ahí es, la, es la mejor, eh, el mejor recurso de buscar sí. ayuda externa. Sí, es, es lo que tú hablaste de empatía, ¿no? Muchas personas que se retiran y van a estos programas como RWB, ellos saben lo que estamos pasando muchos de nosotros, saben que somos cabeciduros, que somos testarudos, que no queremos buscar la ayuda... Pero ellos, ellos nos sirven a nosotros de aulas también y son personas que no están en el chain of command que tú puedes recurrir fuera de y como tú hablaste en un momento de, de, de tu historia, ¿no? ellos te ayudaron mucho a, a, a sobrepasar muchas de tus cosas que estabas pasando en un punto de tu vida. Así es. Entonces tengo esta otra foto por acá que representa para ti. 
Ay, ese es RWB el paso, eso ya es aquí en For Bliss. Entonces ahí estamos haciendo el Cynic Walk, que siempre se lo hace los domingos. Y de nuevo, este, estamos ahí, eh, son, son veteranos, son veteranos y son civiles que apoyan a los soldados. Y yo estoy de camisa verdecita, entonces eh, siempre eh, uno tiene que ser parte de la comunidad, porque no simplemente recibir, recibir, de ir a restaurantes o a, a lugares a pedir su descuento militar, sino que también contribuir con la comunidad donde uno está situado. Y qué mejor manera de ser parte de, de la comunidad es integrándonos, eh, que ellos conozcan qué hacemos, eh, cómo pensamos, y ayudando, voluntariando en, en lo que se puede. So, cuéntanos, para los que no saben de RWB, exactamente cómo ellos pueden contactar o cómo ellos pueden eh, ayudar a RWB, porque... Yo lo había escuchado, sinceramente, ¿no? pero no le he puesto el, el pensamiento de RWB. Cuéntanos un poquito, eh, en resumen, qué es, lo, qué es RWB y qué, qué se dedican. Sí, bueno, RWB, eh, como lo mencioné, es una eh, organización sin fines de lucro. Entonces, ellos están ubicados cerca de cada eh, post militar. Entonces, donde sea que tú vayas, sea, sea Corea, sea para Europa o aquí en Fort Bliss, siempre van a haber organizaciones. Entonces, tú eh, metes a la página RWB y ahí te pones la locación y ellos te van a, eh, a contactar. Y por medio de Facebook también los puedes encontrar, pero cada, eh, cada post tiene un RWB alrededor. Y realmente yo... Yo siempre, siempre este, hago la promoción de, esto, de, de estas personas porque eh, te ayudan, te ayudan de diferentes maneras, eh, a través de deportes, a servicio comunitario, eh, también eres este, mentor para otras personas. ¿Mm? Y, y lo importante de esta carrera es contribuir, contribuir en diferentes maneras. Entonces, ¿qué mejor manera que RWB? Sí, es, el, es el, el contribuir a la comunidad, ¿no? Y, y, y ese tiempo a veces libre que uno tiene, que puede este, compartir y puede dar un poquito hacia la comunidad, porque acuérdate, nosotros como militares, nosotros vivimos con la comunidad, ¿no? Hay muchas comunidades, hay muchas comunidades que nos quieren, eh, hay muchas comunidades que no nos quieren, eh, uh -huh. y es, es real, como dijiste en, en Nueva York, al principio de tu entrevista, en Nueva York, el, el ejército no muy bien, no es que no sea muy bien visto, pero no muy bien acogido, ¿no? Y así podemos impactar lo que es la comunidad diciendo, mira, nosotros somos personas como y corrientes, estamos aquí para, para ayudar a comunidades, etcétera, y eso es una buena manera de, 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 de ejercer ese servicio comunitario, y lo que están buscando los puntitos de promoción así es, también eso ayuda para eh, el Ribbon, me imagino que es Voluntary eh, Ribbon, el Ribbon uh, Voluntary eh, sí, MOBSM. Creo no, que ayuda, ¿no? Actualmente, claro, actualmente yo me gané mi MOBSM a través de RWB este, for Campbell, porque realmente eh, era un chapter que hacíamos tantas cosas en el fin de semana que yo hice más de 500 horas, Madre entonces bien, Jimmy con muchísimo gusto, él me, me, me llenó lo que tenía que llenarme, lo llevé a S1, y en ese entonces, obviamente como el listado necesitas puntos para promocionar, entonces yo tenía puntos de sobra. Sí, unos poquitos de puntos, ¿no? A, a través de, le das a la, a la comunidad y entonces el ámbito también te, te, te da esa, esos puntitos que necesitas para promover en, en, el, en el ámbito del el listado, ¿no? Como oficial, pues nosotros no tenemos ese sistema de puntos, pero en nuestros resúmenes de oficiales es muy importante que también uno 
esté ayudando a la comunidad, porque también eso, el ejército espera que nosotros también estemos dándole de vuelta a la comunidad como oficiales. Eh, Así es. que también lo puedes poner en resumen. Ok, so ya vimos tu carrera desde que empezaste desde Ecuador, New York, eh, fuiste a, a Jackson, fuiste a <ríe> Benny, a, ¿dónde más? Benny, después fuiste a Forli, de Forli fuiste. <ríe> Han viajado casi todo Estados Unidos, fuiste a Jordania, eh, hiciste diferentes trabajos, fuiste en el listado mm. oficial. Eh, cuéntanos de este proyecto que tienes por aquí, vamos a hablar un poquito más de tu, de tu proyecto que he estado dando la promoción por aquí, ya lo di en Instagram, está como Share the Red Pen. Cuéntanos de, de, ese, de ese proyecto que tienes por ahí eh, ahora mismo. Bueno, yo creé este, mi Share the Red Pen porque primero estoy estudiando de maestría en marketing digital y segundo porque yo siento de que la generación de ahora, nuestros soldados, la mayoría son millennials y son Gen Z's. Entonces, qué mejor manera de conectar con ellos eh, que a través de redes sociales. Obviamente, siempre llevando las precauciones, los parámetros que uno tiene que eh, hacerle caso a la carrera, pero siempre y cuando uno... Se maneje, eh, se maneje bien, yo pienso que es una buena manera de interactuar, eh, no precisamente como que oh, vamos a comer lo que sea, pero es como que mira, eh, en mi caso eh, yo tengo muchos anhelos en mi carrera militar, entonces yo eh, me he podido contactar también con otras personas eh, a través de las redes sociales, entonces también eh, quiero que mis soldados hagan lo mismo y que si yo puedo ayudar a otras maneras eh, a mis soldados o a soldados eh, de la futura generación, que ahí está en mis redes sociales. Eh, Share the Red Pen, lo tengo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces, eh, siempre a la orden. Eh, cuando pueda, le, le, les voy a responder. Y con todo el cariño del mundo, siempre ayudando a la comunidad hispana. Sí, y, y eso también es lo que yo trato de, de hacer con mi, con mi podcast. ¿no? Con este podcast que estamos haciendo ahora mismo, eh, trato de hablar de la comunidad hispana. Sabemos mucho de, lo, de los retos que, que conlleva estar eh, en las Fuerzas Armadas, cualquier tipo de rama. Eh, muchos tenemos pro, eh, challenges o retos con el idioma, eh, el estar solo, fuera de la casa. Yo me crié en, en Puerto Rico, en una, isla, en una islita, y salir de una islita a ver Estados Unidos completo y el mundo es un poquito más diferente, eh, difícil. Eh, como tú dijiste también, a veces hay navidades que tú pasas solo sin tu familia. Eh, en Puerto Rico a nosotros no nos gusta el vacilón, que si la comida, que si... Y es mucho, es mucho shock cultural, el, el shock cultural está ahí. Eh, y, y, y todos pasamos por lo mismo. El que nos está viendo ahora mismo, si estás pasando por eso, pero tienes que buscar ese sistema de apoyo que necesitas, eh, ya sea otros compañeros, expandir tu cultura, expandir tus tu amistades etcétera, y eso es lo que estamos tratando de comunicar con nuestras redes sociales así es, y una cosa que mencionaste Catancalo, es este el acento, eh, yo no te voy a negar a pesar de que yo comencé a viajar a New York desde los 13 años, obviamente en New York City, los que conocen New York de verdad, saben que New York City es un caldero de muchas nacionalidades entonces hay nacionalidades y manejan su propio idioma y no tienen la necesidad de hablar inglés, entonces obviamente como hija de buen latino, mi papá era, tú en la casa hablas español y de puertas para afuera inglés Obviamente yo tengo mi acento, hablo el inglés eh, con acento, pero eh, yo los invito a que no se cohiban, a que hablen como tienen que hablar, eh, al final 
van a encontrar a gente de diferentes rangos en muchas posiciones dentro del Army o de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, orgulloso del acento y además claro. manejamos dos idiomas. ¿Quién puede claro. decir eso? Claro, claro que sí, claro que sí. Nunca se cohiban. Eh, eh, va a ser retante. No, te voy a decir que no, porque yo estuve en mis momentos de reto, pero siempre tratan de educarse lo más que puedan. Otra vez, sí. hay, hay aplicaciones que te ayudan a escribir. Eh, como quiero promocionarla, no me, no me gano nada por estos anuncios no pagados, pero Grammarly, <risa> Grammarly es una de las aplicaciones que te ayuda a escribir, ¿no? Y, y yo la uso. Uy. Ahora mismo, mira, yo te voy a hacer una anécdota que estamos después cerrar. Eh, yo todos mis mensajes de texto, mis mensajes de textos o eh, emails eh, que envío, yo los pongo todo por Grammarly. Y, y todo es porque la primera impresión es la que cuenta. Y mis, uno de mis agentes en mi equipo, él me escribió unas notas y él es, él es eh, norteamericano. Y me dice, sir, mira, este, mi, mi, mi gramática no está muy buena. Y dije, no te preocupes, yo tengo un programa que me ayuda. Y entonces me dijo, ¿cómo? Y, yo, y eso le, le, le expliqué, me dice, wow, la... Like, lo mismo este norteamericano, ¿no? Como que, wow, sí, ese programa sí. te ayuda. Y yo dije, lo que pasa es que la, la primera impresión es lo que cuenta. Y hasta mis mensajes de texto que yo envío en grupos eh, formales con mis jefes, con mis coroneles, etcétera, yo lo veto antes de enviarlo. Porque eh, es. ese soy yo. Ese soy yo. Yeah. Gamali, definitivamente el mejor amigo de nosotros. Sí, eh, eh, yo, no me gano nada, que by the way, no me gano nada, pero eh, yo yo trato de ayudar, no, trato de ayudar lo, 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 que, lo que puedo, mi conocimiento, transmitirlo. María, Así de es. verdad que estamos en la, en, al final de la entrevista, ok, eh, súper eh, agradecido de que nos hayas abierto tu puerta de, de tu casa en esta noche de hoy. Eh, ok, la última pregunta, ¿cómo te sientes ser latina? Eh, está, eh, ejerciendo tú en las Fuerzas Armadas y qué recomendación le da a esas personas que nos están viendo a través o nos están escuchando a través de este podcast que están contemplando entrar a las fuerzas armadas. Señores, la primera, eh, ¿cómo me siento como latina? Es un orgullo, no solo para mí, para mi familia y mi futura generación, porque qué mejor representación es de ver a una mujer latina y verse y pensar en el futuro. Esa puedo decir yo, o sea, ¿por qué no yo? Ya, ya hay la pregunta, no simplemente los anglosajones. Eh, y mi recomendación, mi recomendación es de que investiguen bien los trabajos, no sean como esta que está aquí y que vayan y firmen y lo que sea. No me arrepiento de todas las oportunidades que he tenido, han sido buenas y malas, pero investiguen bien, investiguen los trabajos, si quieren ser enlistados, cuál es el proceso, si quieren ser oficiales. Eh, hay oportunidades de estudio antes de ingresar al Army. Eh, hay, hay muchas opciones hoy en día que realmente... En, esta, en, este, en este año, la gente que no, que no sabe, no desconoce las cosas, es porque realmente no ha buscado en internet, porque todo está en internet, entonces no hay excusa. Y señores, si necesitan ayuda, siempre la orden y no, no se cohiban, no se cohiban de, de seguir buscando mejorar como persona. Muchas gracias María, de verdad, te agradezco de nuevo infinita, eh, gracias por, por uh, darnos esta entrevista. No me dijiste nunca que no. Eh, fue súper sencillo. Pudimos coordinar rápido eh, esta entrevista. De verdad que aquí a la orden, eh, como siempre. Eh, cualquier cosa que podamos ayudar hacia tu comunidad y viceversa, aquí estamos a la orden, ¿ok? 
Gracias, Capitán Carlos, por el espacio y lo mejor, lo mejor siempre. Gracias. Entonces, por acá para cerrar, mi gente, gracias por haber sintonizado esta entrevista con la teniente María Escoto. Eh, muy productiva, muy informativa. Eh, recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales, en YouTube, si nos están viendo en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, nos pueden buscar en Instagram, eh, cualquier red social pueden buscarnos como nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No, no olviden darle ese like, darle a suscribirse, darle a la campanita para que te llegue la notificación. Y nada, mi gente, será hasta la próxima. Cuídense. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.